Salut și bine v-am găsit la nou la episodul 147 din Șeptul și România cu Ovidiu și Miruna. Și sper că vă place noul nostru intro pe care l-am scurtat. Și pe care l-a ales Ovidiu l-am și ales. mie îmi place foarte tare că e așa și foarte... Și l-am da. editat și l-am combinat. E o chestie, nu știu exact ce o să fac pentru că n-am făcut-o încă, dar... <laughs> Dar planul la acest moment Dar planul, să, da, da. să combin două sunete care să iasă într-un Ovidiu, fel. Ovidiu, ți-ai făcut un public commitment față de mine și acest podcast pe care poți să nu-l release it in time, dar nu mai poți să dai înapoi acum. Nu, nu, clar să avem nou, un nou intro pentru că mă stau de oreste și de... Camera de la vede. arată clar că un pui simplu se volatilizează. It's over. But, it's but over. we're going to miss it. Da. Da. Eu aș fi votat și pentru pam, 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 pam. de spiritul acestei lumânări. <laughs> Da. Dar e, e timpul să venim și noi în 2019 cu intro nostru? Da, da exact. Asta, deci, da. Așa, uh, să vorbim despre spune-ne. subiecte. Avem subiecte. În primul rând vreau să vă spun că o să fiu la cel puțin o conferință, pentru că a doua nu e chiar încă confirmată. Uh, o conferință se numește European Skeptics Congress și va avea loc uh! în Ghent, în Belgia. Și a, a repetat mult video ca să-i iasă numele acestui oraș pe care sunt convins că l-a pronunțat prost. O să pun în blooper. În uh, uh, în Belgia o să, este foarte asta, chestia asta în care plec vinerea și mă întorc sâmbăta. Este ciciun. Conferința a mai mult timp, dar au zis, atât avem bani să ținem o noapte. Ah, asta e, na, oamenii sceptici nu fac bani din nimic, deci înțeleg. Dacă n-ai sponsor ca lumea, n-ai să ții speakerii patru zile acolo. Vezi, video dacă nu te duci tu la Big Homeopathy. I know. Aia te ținea mai know. mult în Ghent. Așa. Să zic oare să fac... Mă întreb dacă să pun un subiect nou. Acum că m-a nimerit dacă să fac un preview la un, un postare pe blog pe care o să o pun sau nu. Mă gândesc. Oricum, o să fiu în Ghent, o să vorbesc despre tacticile mișcării antivaccin, o să vorbesc cu oamenii de acolo și, mă rog, contacte, chestii, e foarte interesant. Și apoi, dacă se întâmplă, o să fiu invitat la un, o să, ce se numește, Global Vaccination Summit al Comisiei Europene. Sărăștiați-mi să acolo, nu? Sunt invitat, doar că nu știu sigur dacă vreau să merg, pentru că e scump biletul. Scump. E din 12 septembrie, ce foarte early. Dacă vă gândiți că ați vrea ca o video să meargă și știți că avem și noi un PayPal, avem un Patreon. Avem și un Patreon. Avem și un Patreon pentru grupul meu de vaccinuri, dar e ok. Deci, există. Fiți și voi oameni de treabă și contribuiți ca să se poată duce și o video să discute. Oricum, ideea e că dacă mergem, agenda este foarte mișto și se discută la nivel de Comisie Europeană despre politica de vaccinare, de a întregii Uniunii Europene despre ce se poate face pentru întărită la altă, la chestiuni de genul ăsta pentru, pentru mine sunt foarte comun întâlnită, dar nu la nivelul ăsta adică discuția o poți avea cu persoane de diverse nivele mm-hmm. experiență și așa, doar că nu o vezi la nivelul Comisiei Europene Comisia Europeană este acea parte din Uniunea Europeană mm-hmm. din birocrație Uniunea Europeană care generează legi pam pam sau pam 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 te duci acolo și pa, direct ai băgat o bucată de legislație. Legislație și bani. <laughs> Ia de aici un articol de la mine. Plus că sunt invitați, este invitat Ethan Lenderberger, băiatul acela din America care la 18 ani a zis Știți, eu nu sunt vaccinat, pot să mă vaccinez, mama mea nu e de acord și eu antivaxără. Și internetul i-a spus, sigur, just go vaccinate yourself. Um, și el vine să facă, a prezentat și la TED, a prezentat și a făcut o discuție, a avut o prezentare în Congresul American. Um, și um, Acum vine și la Comisia Europeană, evident. Uh, și um, 
e, de family drama, așa, fratele lui, recent, Aolo. a anunțat că este pro-vaccinare de asemenea mm. uh, și, și mama lor, desigur, uh, tuc tu de internet să-și declare dezamăgirea în, uh, asupra copiilor ei care, uh, care, care sunt pro-vaccinare, which is, you know, default position of any rational being. Uh. Dar... Este dezamăgită că copiii ei pot gândi critic și cerceta pe internet da, în... și, trecând you know, de prin... Nu sunt de acord cu mă. Hmm. Yeah, da. Oh, super. Wow. Yeah, yeah, yeah. So, mă rog, o să mă întâlnesc cu el, o să mă întâlnesc și cu director de programe de la diverse uh, organizații supranaționale mm-hmm. care sunt implicate în vaccinare. Uh, e foarte interesant, sper să ajungem, dar we'll see. Deci dacă vreți să-l ajutați pe Ovidiu să mănânce, da, un... Revolut, adică... să mănânce un codru de pâine când se duce. Acum că înțeleg că e cool să, cum se numește, să, să dai link-ul de Revolut, că dai 50 de lei, primești 50 de lei, să dați-mi 1500 de lei and it's like solved. <laughs> da, nu, nu. Fii și tu, ai strategie. Trimiteți fiecare câte 100 de lei. <laughs> fiecare 50 de lei, vă dau și numărul meu. Dacă îmi dați un mesaj pe Facebook, dau numărul meu, nu problem. Nice, nice. Puteți suna, vă blochez dacă sunteți nebuni. Okay. <laughs> Așa. Uh, și uh, primesc acceptă. Puteți să-l întrebați pe bonus, dacă, dacă vă dă o video numărul lui, puteți să-l întrebați despre vaccinuri, pentru că știe tot ce trebuie să știe și uh, tot ce ați putea voi. Da, și eu îl întreb tot timpul, auzi, dar pot să mă vaccinez cu nu știu ce auzi, dar e ok de nu știu care și mea pe care are informațiile care îmi trebuie. Da, da, da. Oricum. Asta, asta sunt știrile despre ce fac eu în următoarea, următoarea două săptămâni, în esență. După ce termin prezentarea din Ghent, o să, o să ajung și la, poate, la Comisia Europeană. Dar, de asemenea, sau foarte puțin legat de acest subiect, există un oraș german care declară că oferă un milion de euro persoanei care reușește să aducă dovezi solide privind inexistența sa. Ovidiu, tocmai ai zis că există. Ce vrei? Nu vrei un milion de euro? Stai singură! Uh, nu, ex- nu, exi- nu există un oraș german care... Se spune că există un oraș german. Tu dai seama că de un milion de euro chiar ai avea bani să te duci la conferință? Dar uh, aparent ora- uh, oraș oficial, nu există limite pentru creativitate, dar, dar doar dovezile incontestabile se califică pentru premiu. Incontestabil. A, ah, poți să dai pe aia cu natura realității. Are we all really here? <laughs> Da, aparent este o glumă în care a pornit pe internet în 94, când cineva încerca să glumească despre conspirațiile online și a zis că, uite, orașul ăsta nu există. Cine poate dovedi că acest oraș există? Și ceva în genul ăsta. Corect. Și lumea, gluma a, luat, a prins un pic de haha în lumea germană, știi, că cam acolo par să fie limitată. N-am, eu n-am întâlnit-o vreodată. Nu, dar ai cu joc, ne Și aparent spune și, și Angela Merkel a, a spus că a făcut o glumă privind îndoi la așa. Da, uh, este o chestie haioasă din punct de vedere al conceptului, cum dovedești că ceva nu există. Da, asta vreau să zic, că e, nu prea vrei cum să dovedești că ceva nu există. E la fel cum nu poți dovedi că nu există, știi, e clasicul Russell's Teapot, știi? Da, poți demonstrați că nu, nu există, poți demonstra un, că nu există un chinic care... care se învârte în jurul planetei sau în jurul soarelui în, în, în spațiu. Da. Nu poți demonstra că nu, prin urmare, de ce nu crezi că există? Da. Și, mă rog, este una dintre, dintre chestiunile de bază pe care le înveți în scepticism. Dacă cineva spune, demonstrează că, demonstrează că nu e așa, like, 
Nu, tu trebuie să demonstrezi că e așa. I'm not gonna touch that. It's your problem. Da. Uh, cred că fata aia care a scris uh, cărțile pe care le ador libertarienii, cum se numesc, Ayn Rand. Aoleu. Uh, Vai până, de sufletul. Așa. Până, până și ea a spus că uh, a rational being is never called upon to prove a negative. Da. Deci, you know, if anything else, we can agree with that. <laughs> Putem să fim de acord cu asta lucru Dacă ești o persoană rațională nu, nu ți se cere niciodată Sau nu ar trebui să intri într-o discuție când trebuie să În care ți se cere să demonstrezi un negativ ceva nu există Da cum, în esență Da, da. Um, da poți, cred, cred că da, abordarea poate să fie asta cu Are we all really here? Ce înseamnă să fii? Păi n-am ajuns la... Nu pa, poți dai mă clasic A fi sau a nu fi? <laughs> Da, sincer, acum că nu există, e dificil. Că există, poți arăta, având da. poze, uh, official letterhead al orașului, da. uh, acte emise de către primărie, uh, că tot, 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 tot ce înseamnă urma fizică a unui oraș intră în administrarea lui. Oamenii care se numesc, eu sunt, cum se numește orașul, Bielefeld, Bielefeld, Bielefeld. Așa. Eu sunt Bielefeldean, știi? Da, 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 da. Așa. Istoricul de nașteri și decese, care la fel. Corect. Au eu dovadă că orașul există de ceva Evidența timp. populației, da. Așa. Sunt multe lucruri care pot arăta că există orașul în context, mm-hmm. dar niciuna nu se dovedește că nu există. Pentru că efectiv. Bine, cred, cred că ai putea să te iei, dar n-am. În, în secolul ăsta deja e, e mult prea, pentru că totul e, nu știu, e mult mai bine sistematizat, dar cred că ai, ai fi putut să te legi, nu știu, acum 100 de ani de technicalities. Da, de genul pe... să scrie o scrisoare să zic că poșta adresa nu există. Da, ceva de genul ăsta, adică chiar să, să nu știu, de, să te legi de faptul că sigur în documente oficiale, mai ales nume dificile, puteau să apară greșit sau să le greșească cineva. Mm-hmm. Adică, a, da, asta ar fi fost... Technicalities de genul, se numește Blifeld da. în versus Blifeld. Exact. Și, da, asta uh... mergeau acum, nu știu, 100-200 de ani, când, sigur, când toate recordurile astea erau scrise de mână și cu siguranță existau chestii care aveau erori în ele sau... Da. Și, da, tricky. Oricum, și, deci... și în, care, în care administrarea teritorială, pentru că acum 200 de ani nu era atât de clară, adică se adăugau și se scoteau. Acum, de exemplu, e totul foarte, foarte um, uh, automatizat. Se, mm-hmm. se trece printr-un anumit proces ca să, nu știu, să alipești, de exemplu, un, o periferie, să o bagi în oraș, un oraș care s-a dezvoltat pe lângă orașul principal și mai departe. Toate astea acum au proceduri foarte clare care sunt urmate. Dar acum vreo 200 de ani, îmi imaginez că nu era chiar atât de simplu. Da. Și atunci ai fi putut să trage o, o, o dumă de asta. Asta mi amintește de faptul că încerc să vorbesc cu un, un băiat de la Suveran. Aole, doamne, uh, Știți că ei spun că statul român nu există și că nu există statul român. În urmare, actele emise de statul român nu sunt valide. Uite, mă, suveran ar putea să demonstreze că nu există așa. <laughs> nu găsesc să vorbesc cu un suveran. Dacă aveți vreun suveran prin Dacă lap. Dacă suveran, pe cuvânt, vreau doar să vorbim o oră, să înțeleg, să înțeleg sincer, vreau să înțeleg de ce credeți că sunteți suverani. That's all. Chiar vreau să înțeleg. Uh, no tricks. Doar întrebări? Cum a fost ăla cu, cu Alex? Cu și dacă aveți vreun dulap? suveran în dulap, <laughs> o fi interesat să-l cunoască. <laughs> păi nu, adevărat că am înțeleg că toți suveranii kind of went underground. Păi da, the roll in the closet. <laughs> nu, după ce băiatul ăla din, din Brașov, am uitat cum îl cheamă, care se declara suveran pe tot internetul și așa, și-a omorât bunica. Aolo, da, 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 oribil. Și acum, recent, update, uh, a, s-a fost declarat uh, insane in the membrane. 
Da. Și cred că a fost o apărare foarte... Adică avocatul și a zis Bună ziua, care-i adevărul? Ce poveste aveți? Păi cum? Eu sunt suveran? Cred că, cred că singura apărare e profilul de Facebook al oamenilor ăsta, like. Și a vorbit un zis de avocatul că a zis, ok, știu ce o să <laughs> This is fine. <laughs> I got it. Ce, pe ce, grupuri, ce zic grupurile astea de Facebook? Ah, ok, nu am înțeles. Okay. Am înțeles. Uh, deci, da, um, asta este situația curentă a suveranilor. Sunt reprezentanți în media, cel puțin. Uite, vedeți, sunt reprezentanți în media, dragi suverani, de către unul care și omor bunica. Bad thing number one. Puteți să intrați în spotlight și ca să ne prezentați o altă... Și al doilea lucru uh, uh, e declarat nebun. Da, no, deci... E psihiatric pastilabil. Da, deci trebuie, ne trebuie unul și care deci să reprezinte... Să vorbească rațional despre faptul că el nu acceptă statul român și că... Și de ce? Și că, cum se numește la certificatul de născut viu este mai, mai important decât buletinul. Please, you know, please help me. Vreau chiar să am acest dialog cu cineva. Așa. Um, și, da, asta este cu, cu, cu orașul care nu există, dar e ceva nou care există, respectiv, <laughs> distrează foarte tare știrea asta, uh, în UK, tocmai s-a pierdut statusul de measles free, de țară measles free. Da. Uh, mulțumim antivacciniști. Da, cred că putem să mulțumim românilor și polonezilor, că știu, am eu motiv pentru care spun asta. Au ucis. Uh, uh, acum câțiva ani, cred că 2016-2017, am fost contratat de către London Tropical School of Medicine, care e doar primul sau al doilea institut de sănătate publică din lume. You know. și, tu e, și tu ești un om modest. M-au întrebat dacă îi pot ajuta cu o chestie, că eram pe subiectul vaccinului. Și vreau să afle de la persoane de origine română sau poloneză uh, informații despre vaccinare și de ce nu ar vaccina și de ce percepții au despre sistemul de sănătate britanic uh-huh. și tot așa. Și au pus, le-am zis cum să găsească oameni. Le-am explicat despre grup și despre ce face da. și așa. Nu a fost foarte interesant neapărat pentru studiu, dar a fost context. Și uh, le-am spus că am oameni în UK care mă întreabă, din UK care mă întreabă în grup despre cum se chema de vaccinare și uh, în, uh, eu, după aceea am spus, ok, căutați următoarea chestie, oraș din uh, UK și după aia sintagma români în. Okay. And you'll find people, it's, it's easy, it's fine. Și uh, sau mămicin, asta le-am zis, românin sau mămicin, că it's all. Yep. Și-au găsit oamenii și-au publicat studiul uh, și, mă rog, erau acolo atitudinea rom- imigranților români români vis-a-vis de vaccinare. Despre vaccinare, despre sistemul NHS în general și cu încredere, chestiuni, procesul da. care e un pic diferit și sugerau să se comunice mai bine, bla, bla, usual stuff. Da. Uh, e, și uh, erau foarte focusați pe aceste comunități de români și polonezi. Uh, polonezii au, teoretic, legal vorbind, vaccinare obligatorie. România... Uh, și cei care sunt în UK, evident, uh, profită, dacă le sunt astfel inclinat, de faptul că UK nu are niciun fel de vaccin. E ca România. Nu vrei să vaccinezi cu whatever. Uh-huh. Viața e cum vrei tu. Uh, și e, acum au fost 231 de cazuri confirmate de uh, rugeolă în UK, uh, ceea ce arată că se schimbă statusul, uh, adică OMS declară o țară measles free, că nu are circulație indigenă, de, da. de, de unei boli, uh-huh. timp de 2-3 ani. 
Adică mai poate să vină unul din exteriorul țării cu boala, da, dar da, să da. nu circule să nu fi, în... Să nu fie, dacă a început să circule intern, în deja, intern deja nu mai ești mizos. Da. Și atunci pierzi statusul și trebuie să muncești să-ți da. reacoperi statusul. Da. Și Boris Johnson a declarat că trebuie să uh, facem lucruri, să cerem meciurile de familie să promoveze uh, catch-up vaccination, uh, să ne supărăm pe social media companies și să oprească împrăștirea mesajului antivaccin. Um, Trau la chestiunea genul ăsta. Uh, și, uh, dar, evident, Boris Johnson, you know, uh, is the idiot that said, why do people, uh, people have had enough of experts înainte de Brexit? El este cu prietenul lui, a spus asta. Uh, so, you know, why listen to experts and shit? Um, și, uh, acum, evident, din poziția de, de prim-ministru, trebuie să spun altceva. Um, Plus că toată isteria uh, despre vaccinul rugeolic a din UK. So, it's a parting gift from Europe. Europa zice drum bun UK Au, în lume și ia și niște rugeolă să ne simțim bine cu toți. Așa, în schimb, uh, deși aparent Marea Britanie este din ce în ce... Da, așa... Africa, aparent, nu mai are mult până când va fi declarată polio-free. A, da, Nigeria, da, mi-am Așa, în momentul de față, numai de trei ani de zile nu s-a mai înregistrat un caz de poliomielită, după yes. cum a declarat Organizația Mondială a Sănătății, chiar miercuri, adică acum da, câteva zile. Da. Uh-huh. Așa, și ăsta este un... Landmark foarte important pentru a declara boala da, da, eradicată. Și apoi mai e o țară poliofrii și mai durează, mai sunt, mai e Pakistanul unde. Da. Așa, și cred că mai sunt. Deci, dacă Africa nu mai are, nu mai are Nigeria, atunci Africa este poliofrii. Da. Și mai avem Middle East. Acum da. trebuie doar să ne asigurăm că nu mai omoară nimeni oamenii care vor să vaccineze prin Pakistan și că o să opresc câmpenile care se împrăștie pe, pe subiect. Oh, well. And you know, it could be fine. It could da. be fine. 2025, let's say, polio eradicated. Da, dar asta nu înseamnă că nu ne luptăm cu alte probleme pe acolo, pentru că, de exemplu, recent a existat un caz în care se introduce, mă rog, acum se introduce vaccinul anti-HPV. Uh-huh. Așa. Și în Kenya se dorește vaccinarea copiilor de vârstă școlară, evident, cum este și recomandat, da. în special fetițele așa cu uh, HPV și cu vaccinul HPV și uh, a apărut această Kenya Catholic Doctors Association. Când auzi acolo cuvântul Catholic... Da, sigur eu știre nouă. Da. Așa că am găsit-o eu pe 27 iunie 2019. Deci e recent. Așa. Care, care au declarat această asociație de medici catolici, practic, a declarat că acest vaccin ar crește, de fapt, șansele femeilor de a face cancer. Așa. Și, mă rog, încercau să, să militeze pentru ideea că, practic, ai putea să ai schimbări de comportament care să prevină. A, inclusiv, a, 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 da, da. Pe aceeași veche idee pe care am mai auzit-o, dar cumva altă reformulată, că problema ar trebui, ar fi, ar fi că nu ar trebui nimeni să facă sex. 
Și dacă nimeni, și dacă nimeni, nu, și dacă face nimeni nu face sex, nu mai e infecții transmisibile sexuale. Ceea ce e destul de logic, da, sunt într-adevăr, doar că este complet nerealist și mai ales te duce la. Mai ales pentru HPV, care nu stați victor sexual. Mă rog, e, da, dar trecem peste astfel de detalii. Așa. Și, mă rog, acum, din fericire, a, au intervenit alte autorități ale statului care, de exemplu, The Kenya Network of Cancer Organizations a venit să declare public că this is fucking bullshit. Vaccinat da vă copii, nu da. ne ascultați și... pe ăștia, dar mie mi se pare absolut... Deci eu, eu nu pot să înțeleg ce, cu ce te... Ok, bun, tu vrei să faci, nu știu, să promovezi abstinence-only sex education, da? Bun, nu vrei ca adolescenții de liceu să facă sex. Perfect, super, asta e ideea ta. Cu ce te împiedică să promovezi chestia asta și totuși să vaccinezi copii? Just in case. Că... Nu? Da. Da, de în partele sensul, pliante da. cu țineți pantalonii pe tine, dar vaccinează-i naibii. Adică... Vaccinează pantalonii măcar. Um, da, și adevărat că Kenya Catholic Doctors Association cred că este asociată cu o altă conspirație de acum câțiva ani, în care ziceau că vaccinul DTP, cred, oricum, cel care se face mamelor, da, DTP ar mm-hmm. să fie, care se face mamelor în sart, nu, tot... Uh, unul un dintre vaccinurile de, de vârstă mică, deci tot, nu HPV, că nu era vorba atunci de HPV, mm-hmm. dar unul dintre vaccinurile de vârstă mică uh, era asociat în capul lor cu uh, infertilitatea. Da. Și declarau că, vai, uh, știm noi, uh, sunt conspirația, aceeași da, da, da. organizație. Și adevărul e că, noi având un ONG, uh, <laughs> poți să te numești oricum ca ONG. Da. Nu, Adică, dincolo de faptul că ne numim societatea raționalistă română uh, și ne-a, ne-a, trebuie să ne declarăm, un, să ne dăm o, un act, să zicem, că nu, să, ne, să ne dea acordul guvernului, să ne numim așa, că să nu mm-hmm. părem că suntem o națională, da. oficială a statului. Da, da, da. Dacă vreau să-mi fac mâine un ONG pe nume Asociația Medicilor uh, Anti-HPV, mm-hmm. nothing can stop me. Păi găsisem eu la un moment dat... nu sunt medic ce? și nu trebuie să am medic în comitetul director da. sau nu știu ce. Nu, no. o numesc cum vreau eu. O numesc că... cum vrei tu, dar ții minte că găsisem la un moment dat, cred că cel mai, cel mai fascinant caz de, de genul ăsta l-am, l-am găsit acum vreo patru ani când căutam niște studii legate de uh, tot de vaccinare și găsisem informații ale unei uh, University of New York, nu știu ce, campus mm-hmm. something, mm-hmm. Și mi s-a părut super dubios pentru că contrazicea, găsim un studiu care confirma că ar fi niște cazuri, da. mă rog, de side effects ale vaccinurilor și așa mai departe. Și mi s-a părut super dubios pentru că contrazicea toată literatura de specialitate pe care o citisem până în momentul respectiv. Și zic, ce, ce, nu e, like, something is really fishy. Da. Și am intrat și am căutat și găste, am descoperit că, de fapt, era o... Uh, organizație finanțată de evangeliști americani uh-huh. care avea un nume extraordinar de apropiat cu NYU. Așa. Și că exista un departament de, nu știu, campus, whatever, la NYU și ăștia au modificat practic un cuvânt, slightly. Da. Pentru, aso- pentru asocierea pozitivă, da. Da. Și în clipa în care am I dug into the study, pentru că mi s-a părut foarte, foarte ciudat că efectiv contrazicea toată literatura de specialitate și am zis, băi, ok, bun, eu cred știința, dar totuși ceva e dubios aici, pentru că practic confirmarea unei informații vine din mai multe studii care repetă cercetare și demonstrează același punct, da? Exact, da. Aceeași concluzie. 
Și am zis, ok, am acest outlier, ce fac cu el? Și în clipa în care m-am apucat și am săpat, am descoperit că tanti aia care făcuse studiu, de fapt, nu avea niciun fel de pregătire medicală, ăia nu erau niciun fel o instituție care să fie asociată cu NYU, nu aveau absolut niciun fel de acreditare ca universitate sau ca orice, efectiv era o organizație finanțată de evangeliști care i-au pus acest nume și începuseră și nu era singurul studiu, adică în clipa în care am început să caut după numele respectiv, mi-au apărut o grămadă de alte studii, in air quotes, așa, că nu erau efectiv studii, erau bullshit-uri propagandistice, legate de avort, legate de contracepție, legate de... Da, foarte ușor să plan the seeds. Uh, yep. Eu știu, organizația americană se numește Physicians for Informed Choice. Oh my God! Care sunt tot cam aceeași linie, wow! Uh, dar ce îmi place mie este că poți să fii membru plătind o de-asta... Uh, Câți Physicians au? Cunosc. Dar uh, poți să fii membru... Bine, dacă ești medic și le declar că ești medic și le dai țidula sau numărul de uh-huh. parafă sau ce fi acolo... Uh, ești foarte ok, te primesc, plătești mai mult decât uh, populația generală, dar ești acceptat cu drag. Uh, dacă însă vrei, pur și simplu ești curios, general public, vrei să fii membru în Physicians, physicians for Informed Choice, adică medici pentru alegeri informate, plătești 250 dolari pe an și ești binevenit. Și cunosc o persoană care își, își declară asocierea cu Physicians for Informed Choice, you know? de parcă e altceva decât uh, am plătit 250 de dolari, dolari și mi-au dat acest, acest diplomă că sunt membru. Dacă doriți, pot și eu să fac o asociație da? medicii români pentru vaccinare uh, și vă dau, vă trimit și o diplomă. Doar 100 de dolari pe lună. Doar 100, pe, an. Pe, pe an, pe da, an, 100, 100 de lei pe an. Și, și vă trimit frumos acasă o diplomă photoshopată de mine care spune că vaccinarea e super ok pentru că chiar este super ok. Și nu doar, nu sunteți experți în vaccinare. Experți în vaccinare și de fiecare dată când intrați pe cât un grup puteți să plezniți un act de vaccinare cu diplomele în da, de mine. Da, Și adevărul e că dacă vrei să fii expert, mă rog, expert, dar să ai informații de bază despre vaccinare, există cursuri la OMS pe care le poți face ca persoană fizică Cursul de la online. Da. Când treci prin rolul de curs și după aia o dai, că am trecut, a, persoana X a trecut prin basic vaccination principles și aceste cursuri complete. Și mă rog, se poate face. Nice. Da. Deci e foarte important, apropo de asta și concluzia subiectului general, este să aveți grijă când citiți o, un comunicat de la organizație, că organizația să fie chiar organizația respectivă. Adică nu să muirdă. Mai ales dacă pare complet out of... Da, 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 da. În afara științei cunoscute. Da. A, declarat asta că este super controversat și, mamă, ce dezbatere intensă avem noi despre această chestie care e super ciudată și în, în afara, și, mă rog, titlul cu clickbait și tot. Mm-hmm. Probabil că cineva a băgat-o la plăzneală. Sunt și alte situații, dar. Bun. Acum vrem să vă povestim despre o carte. Da. Uh, care este foarte interesantă. Și merită citită. Și merită citită și o găsiți, dacă vreți, vă pot pune, ca să fie toată lumea fericită și să fie gratis. Vă pot da link din uh, Audible, să descărcați pe, pe gratis. Faceți un uh, uh, cont? Au, cartea audio, faceți cont pe Audible, descărcați cartea și atâta. Nu trebuie să plătiți extra, mm-hmm. trebuie să aveți grijă să nu cumva să vă ia abonament, mm-hmm. că după aia vă iau bani în fiecare lună. Da, da. Dar altfel cartea e gratis și o puteți asculta cu, cu brio. Se numește Invisible Women de către Caroline Criado Perez. Da. Și are subtitlul de uh, Data Bias. Nu? Da, da. Women Data Bias. Uh, practic este despre uh, 
faptul că femeile sunt invizibile în multiple studii și multiple metode de big data. Mă rog, mai peste tot. Mai peste tot, pentru că efectiv nu sunt luate în considerare perspectivele lor. Mă rog, ideea și unor nu sunt întrebate. Da, ideea e că cartea pornește la premisa că pentru uh, mii de ani the default human, da. omul mediu a fost de fapt bărbatul mediu. Și e o problemă foarte mare cu chestia asta, pentru că de multe ori bărbatul mediu surprinzător nu reprezintă întreaga populație și nu femeile. Uh, mi-a plăcut foarte mult că uh, am terminat de citit cartea și chiar a făcut și John Oliver un segment pe da, tema asta recent uh, și menționa acolo de un studiu, de ce am mi s-a părut cea mai spectaculoasă chestie pe care am citit-o în toată viața mea, un studiu care se um, încerca să cerceteze aspecte ale cancerului uterin, uh-huh. care a fost făcut complet pe bărbați. <laughs> Da. Deci toți Genius. participanții în studiu erau bărbați. Da. În cazul în care nu știți, bărbații nu au uter. Chiar nu au uter. Doar cei transgender. Mă rog, da, există, există persoane, persoane, trans, studiu, persoane trans, dar nu cred că i-au primit un studiu pe da. acei bărbați uh, trans. Vreau să, vreau să explic de ce, pentru că este, este un, un database foarte important științific vorbind. Um, deci, the default human, the default body este al bărbaților în studii. Și motivul pentru care corpul standard este al bărbaților este pentru că femeile au complexități, hormoni, ce vor femeile? Cicluri menstruale și alte chestiuni de genul ăsta, care, de, de care cercetătorii se tem pentru că le pot afecta uh, statisticile. Și pentru că nu e bine să se afectate statisticile, atunci mergi frumos la bărbați. Și dacă cumva bărbații reacționează foarte bine la medicamentul, chestia pe care o faci mm-hmm. tu, atunci testezi și pe femei. Da. Ceea ce te duce într-un issue semnificativ în care uh, știm foarte bine că există medicamente, să mergem doar pe farma, uh, la care bărbații și femeile reacționează diferit. Da. Semnificativ diferit. Și atunci să testezi doar în bărbații în faza inițială un medicament, și să nu introduci femei pentru că vai îmi strică statistica. Înseamnă că din prima pornești Literalmente cu... pornești de la, de la informații greșite, de la, la premisa greșite. greșite, la premisa că, că efectiv trebuie să funcționeze pe bărbați mai întâi ca să funcționeze pe femei. Și dacă era ceva care nu funcționa pe bărbați la fel de bine cum ar funcționa pe femei, you just don't see it. Nu, nu o găsești. Da. Asta e una. M-a mai enervat extrem de tare. Uh, un, o bucată în care uh, discutam despre, se discută despre siguranța în mașină. Da. Și pur și simplu eu n-am mașină și merg cu taxiul, da? Și practic uh, scaunele, scaunul cu șoferului în mașină este făcut gândi, cu, cu bărbatul a, mediu. Scaunul, că șoferii șoferi da. sunt general bărbați, that's one thing. Aia măcar este, știi, statistic, probabil că adevărat. Da, există și femei care conduc mașini da. și ar trebui da. să fie like, ma- scaune de mașină care sunt făcute, de exemplu, au mașini pe care nu le pot conduce, pentru că am un metru șaizeci și efectiv nu pot apăsa pedalele până în capăt. Nu ajung. Da, asta unul, dar pe noi nu m-a deranjat asta așa de tare. Cât m-a deranjat faptul că există mai puțin, adică este la fel de problematic din motivul de siguranță a șoferului. E la fel de problematic. Da. Doar că, statistic, probabil cel puțin în România sunt mai mulți șoferi bărbați decât femei, mai, companiile trebuie să vândă publicului mare, nu pot să zic că ediție specială pentru femei să facă altceva decât roz. Oh, da, da, într-adevăr. Da. Și, se știe că dacă vrei să vinzi ceva femeilor, tot ce trebuie să faci să vopsești o chestie în roz. Da, asta era în tech o dată, foarte populară. Așa, dar mai a foarte tare chestia de siguranță pentru pasager. 
pasagerul pe locul mortului, cum se numește, unde locul mortului este de o femeie care moare. Pentru că scaunul de pasager este la fel construit ca cel de șofer. Șoferul măcar are volanul de care se lovește, dar femeia fiind mai mică, mai puțin densă osos, are parte de inerție mai mult în cazul unui accident, se lovește mai puternic și din acest motiv pasagerul, dacă este femeie, are tehnic risc mai mare de deces. Și asta efectiv mă enervează pentru că e adevărat că eu sunt de obicei pe locul mortului dacă merg cu taxiul, so you know, that's fine. Dar mă enervează principial pentru că dacă îmi iau o mașină și mă apuc să conduc și îmi pun soția pe scaunul de la, o să mă gândesc, what the fuck do I do now? Și uh, uh, motivul pentru care, adică problema din spatele acestei chestii era că test crash, crash dummies, acei, da. uh, acele chestii care se pun în mașină ca să fie trântite în mașină, nu, de și femei. Sunt, nu aveau densitatea osoasă echivalentă cu femeile, doar cu, cu bărbații. Erau și nici dimensiunile. Și nici dimensiunile, da. Doar erau practic doar uh, uh, dummies bărbați. Da. Deși, deși femeile joacă cu păpușile. Yep. <laughs> mai mult. Da? Acei crași damiz erau doar bărbați. Și evident că informează, informează deciziile companiei de auto în funcție de datele din crash test, unde sunt bărbații în test damiz, uh-huh. fac, modifică toleranțele obiectelor în funcție de asta și primesc teluțe de siguranță în funcție de asta. Și cartea menționa un studiu sau era o, o, re, o retestare unei mașini după ce au introdus crash damiz femeie, da. care efectiv trecuse la 5 stele de siguranță pentru pasager la una. Da. Și nu am verificat, dar sunt aproape sigur că nu există în prezent o metodă de a sorta pe, pe site-ul EuroNCAP, care face testele de siguranță în Europa, să zici dacă pasagerul e femeie, care sunt mașinile cele mai sigure? Mm-hmm. Pasagerul sau șoferul? Una da. Nu există, pentru că doar din 2013 am senzația s-a introdus să creșteți damizi femei-like. Da. Bine, mie, mie ce, pe mine ce m-a, m-a marcat foarte tare cartea, fiu fiind femeie, așa. Um, și în primul rând mi-a plăcut faptul că uh, din, de fiecare dată când discuți chestii de gen, nu știu, de ce mai avem nevoie în ziua de astăzi să discutăm despre gender, că practic a devenit irelevant și așa mai departe, Uh, întotdeauna se găsește o hoardă de bărbați care să vină să zică da, da, e relevant că deja drepturi egale uh. Uh. și eu zic ok, super bine de, uh, dar știi că sunt dovezi care zic și ei strigă nu e adevărat, ce dovezi uh. Așa. <laughs> și această carte din, 300, din 450 de pagini are aproape 100 de pagini de quotes de, deci numai link-uri către studii către, deci Vre- nu vreau, asta este o femeie, această femeie care a scris această carte, este o femeie la fel de exasperată cum sunt eu, de bărbați care vin și îi zic, dar nu există studii pentru asta. Uh-huh. Și asta efectiv s-a dus cu, deci toate studiile pe care le-a putut găsi pe temă, le-a băgat în această carte. Nu cred că are pagine pe care să nu fie măcar două studii citate sau ceva, un articol despre studii sau ceva, anything. Tu, tu te distrezi că ai citit stu- cartea, eu, eu am ascultat-o da. și ea și citește singură cartea. <laughs> Și adevărat că reușește să fie neutră în, în citirea cărții, dar uneori simți în intonația vocii cât de nervoasă cu ceea ce spune. Mă rog, mie mi s-a părut șocant, de exemplu, chestia cu atacul de cord. Faptul că da. majoritatea medicilor sunt pregătiți să recunoască atacul de cord, cum se numește atacul de cord de Hollywood. 
Da. Adică cu durere în piept, amorțeala a mâinii stângi da. și așa mai departe și majoritatea covârșitoare a femeilor nu au un astfel de atac de cord, nu așa se manifestă atacul de cord în cazul femeilor și sunt de, mi se pare că de șapte ori mai likely să fie trimise acasă da. în cazul unui atac de cord pentru că medicii nu sunt pregătiți să recunoască simptomele pentru lor. Pentru că simptomele de atac de cord feminin se numesc atipice. Da. Deși nu sunt atipice pentru femei, sunt câte poate tipice pentru femei, doar da. că... Da, deci asta este un data bias și femeia, deci efectiv la un moment dat devenea glumă în cadrul cărții da. să zică gender data gap. Da. Era, era cum am făcut la matematică, numitorul comun, știi? Da. Apare așa de des încât efectiv îl pui în față și zici totul e afectat de asta. Da. Efectiv pui în față gender data gap, pui în paranteză tot restul cărții fără acest cuvânt da. și ai aceeași carte. Yep. Și mă rog, de exemplu, pe mine m-a mai marcat foarte mult discuția despre uh, income inequality și poverty, pentru că în clipa în care te uiți la, nu știu, la un cămin cu totul, îți dau anumite statistici da. de, legate de câți bărbați și câte femei trăiesc în sărăcie, dar în clipa în care s-au apucat să facă surveys la nivelul membrilor casei și-au dat seama că există foarte multe femei care trăiesc în sărăcie în middle income houses. Nu, <coughs> Da, pentru că nu au ce la bani, pentru că cel care câștigă bani în casă este bărbatul, el distribuie averea casei cum ar veni și sunt foarte multe femei în middle class care de fapt trăiesc în sărăcie. Doar că dacă nu, nu disegregezi pe uh, sex da. aceste informații, ție îți dă că știi și bărbații și femeile trăiesc cam în aceeași Situație. sărăcie. A, așa? Și mai și era de exemplu, despre uh, stove, the freestone stoves. Da. Uh, undeva, nu știu, în care țări de dezvoltare, femeile folosesc n-am înțeles exact cum arată sau nu știu dacă e o poză în e foc, e foc deschis practic uh, pe care toarnă benzină și alte care, deasupra căruia pun niște pietre pe care încălzesc mâncarea da, 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 da. și uh, pentru că asta generează fum și, și toxic, fum toxic, și, și că, toxic și așa da. e nasol, adică e pentru nasol în toată lumea pentru copii, pentru femei și pentru mm-hmm. bărbații care mă rog, sunt la muncă, deci da. afectează uh, la fel de tare uh, Uh, s-a încercat să se îmbunătățească acest, da. uh, acest Tristone Stove uh, cu un model nou. Și l-au făcut și affordable, adică și era foarte cheap. Ieftin și tot, și totul lumea bine. Bun. Care era problema cu el? De ce nu a fost folosit? Pentru că ce se întâmplă? Uh, feme- l-au primit, femeile au zis, ok, folosim asta de acum înainte, li s-a spus, uite, de ce e mai bun, de ce mai aia, ha, bine. E, unul, trebuiau să taie lemne. Care, tătădăm, era... Treaba pe care o făceau bărbații. Bărbații, dacă nu aveau chef să taie lemne, ziceau, dar de ce nu folosești pe la alt femeie? Da, corect. Așa că femeia zicea, zicea, ok, așa folosesc pe curata. Doi, erau cumva, a, avea nevoie de întreținere. Da. Care este tascul distribuit bărbaților, bărbații mm-hmm. nu aveau chef să facă întreținerea aparatului, de ce nu folosești pe la alt femeie? El avem în casă, nu? Mm-hmm. Și tot așa. Și asta s-a întâmplat pentru că literalmente nu au întrebat nicio femeie înainte de a desena noul produs. Bă, dar tu cum folosești cu, treaba asta? Să cu ea în casă, să zic, arată-și mie cum folosești și ce ți-ar fi util. Da. Ce ți-ar fi util, ca, ce, ce problema ai. Sau și cum o putem rezolva pentru tine. Și asta mă duce la, înapoi la un, un curs pe care l-am făcut pe design thinking. Uh, design thinking este, din, mă rog, e teoretic din software, dar nu e doar din software. Este literalmente... Se poate aplica la orice. Uh, aplicabil la orice. Uh, în care mai întâi cineva îți spune problema. Da. Eu m-am dus... M-am dus la aeroport și am ajuns cu trei ore înainte și uh, am rătut avionul. Ok, unde e okay. bottleneck-ul? Bottleneck-ul. Sau înțeleg să întreb, ok, de ce arăt avionul? Ai plecat destul timp înainte, da. Era trafic? Nu. Ai ajuns la tine la aeroport? Da. Ok. Ai trecut prin, uh, ai lăsat bagajele, era coadă mare? 
da, ai dura mult de asta mai mult decât era normal. Da, da. Să optimizăm acolo, da, ok, bun. Următorul pas, ai trecut de bagaje. Era o problemă și aici, da. Bun. Și de verificare de pașapoarte, ce mai înseamnă, și identifici toate bottleneck-urile și apoi creezi un sistem un care, să, da. care să rezolve ace, ace, acele probleme specific. După ce ai făcut drill down, se numește, în problema specifică, da. în mod de a identifica o problemă specifică, mm-hmm. pentru că după aia poți să numești pe altele, mm-hmm. în alt proces, și vezi, după aia la aplici și vezi dacă ai îmbolnăvit ceva sau nu. Știi, dacă ai, de exemplu, poți să pui mai multe ghișee deschise sau da. dă-le automate de bagaje. Da. Cum undeva să pui bagajul singur, numai asta după mm-hmm. gel care scoate da. chestia. Uh, și tot așa. Și, literalmente, eu, nu e un proces nou, e din anii 80. Da, dar ideea e că nimeni nu se gândește dar să întrebe efectiv femeile. De exemplu, mie mi s-a părut șocant faptul că discutau despre faptul că foarte multe dintre locuințele temporare în urma dezastrelor, Așa. în foarte multe locuri, au fost designuite fără bucătărie. A, da. Pentru că majoritatea bărbaților care făceau, se ocupau de designul acestor cămine temporare, care, mă rog, sunt făcute din cutii, din da. whatever, din corturi și așa mai departe, da? Și gândiseră spații specifice pentru diverse activități. Nimeni nu s-a gândit că ceea trebuie să gătească ca să mănânce. Da. Și, și, deci, m- cartea este absolut fantastică este și... Este super nervantă. Dacă aveți o femeie de care, la care țineți în viață... Nu! Nu, Ovidiu! Wrong! Wrong answer! N-ar trebui să spațiți să spese de alți nu, oameni, nu, dar nu, pentru nu, că nu. au femeie. Indiferent, orice persoană, măcar mama, știi, sau bunica, sau pui mei, nu, sora, Nu, nu contează, ar trebui să-ți avem empatie pentru oameni, ar trebui să fie Nu, indiferent, te enervează dacă ai o persoană de care spasă. Ok, bine, Te enervează da. fundamental dacă, ca, ca persoană, știi, că este o, o diferență atât de mare da. și te enervează și mai tare dacă ai o persoană de care ești îngrijorat că nu va fi în siguranță da, uh, din cauza unei chestii de genul ăsta. Super banal era un exemplu de, de programul de dezăpezire. Da. În care un orașel din Suedia sau ceva de genul ăsta da. avea o dezbatere despre dezăpezire și cineva a zis de femei, bărbați, egalitate, nu știu ce, și a zis, măcar programul de dezăpezire nu are nevoie de egalitate. Și nu chiar avea nevoie. Și chiar avea nevoie. Asta, așa începe cartea. Pentru că, Explicând că, da, spune pentru că... că foarte mulți dezăpezeau întâi străzile. Principale. Străzile principale, care au folosit în principal de bărbați, care că conduc munte, mașina da. către muncă, dar în preponderent femeile folosesc transportul în comun și ca să ajungă la transportul în comun au nevoie de trotuare și de asemenea... Și inside, adică... Da, și, pe străzile, și pe străzile care nu sunt străzi principale. A, așa. Și, uh, practic, reușeau să reducă, dacă se apucau să dezăpezească trotuarele, reușeau să reducă foarte mult numărul de internări care erau foarte scumpe, cu luxații, da cu hip broken și așa mai da. departe și de-au descoperit că nu prea nici de zăpezirea deci străzilor. Banii, era, banii, era un gender bias. Banii economisiți din a nu mai avea atâta internări pe oamenii care au pe zăpadă da. care nu au fost dată la o parte și gheața ascunsă, cum se mai întâmplă, erau mai mulți decât costul faptului că ai lăsat mașina să, cur- să curgă de dimineață prin nămeți până să ajungi la ea să cureți strada principală. Da. Costul acelor curățenii pe, pe străzile turalnice, da. unde femeile merg fie la uh, rude, uh-huh. fie la persoane de care au grijă și nici măcar nu merg pe jos. Și nici măcar nu merg cu transportul în comun. Da, Efectiv, da, da. merg pe jos și acolo este un, un, un drum care implică un risc. Da. Și faptul că acel risc era eliminat prin dezăpezire... Scădea costurile scădea enorm costurile de, de sănătate. Da. Acum și inclusiv la noi se poate face chestia asta. Asta mă gândeam eu. Dar 
Stai că Mulmea noi... cu femeie primar. La noi nici nu reușește să dezep... Stai un pic, că nu reușește să dezăpezească nimic la noi, bulevardele <laughs> principale. Hai că în ultimii ani, Bine, da, ani, da, da, corect, corect. Să corect. nu mai fie luat, luat de, 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 de iarnă. Da, da, da. În luna decembrie. Uh, și, uh, dar femeie primar nu a... Cumva, în această perspectivă, n-a fost uh, vizualizată. Hint, hint către cei care sunt uh, da, da. În, uh, în partea asta de activism. Uh, uh, și... Uh, Primările sunt responsabile de bugetul unor spitale din da. București și din, alte, și din alte orașe, de altfel. Deci există un, uh, un beneficiu direct în a nu mai plăti internări și alte chestiuni de la primărie, din fondurile primăriei, pentru că ai făcut un lucru bun care afectează acest lucru. Dar, da. evident, noi nu avem date nici măcar... Nu știu dacă avem date câte luxații avem pe, pe an, adică, I don't know. Eu vreau să mai închei, o să încheiem subiectul cu chestia asta care mi s-a portat absolut fantastică, că până și felul în care istoria este interpretată, e bine cu toată să chem cât o femeie care este mai uite la ea, pentru că uh, povestește, mă rog, menționează un articol din 2004 din Guardian, în care com- comedianta Sandy Toxvig uh, spune despre faptul că studia antropologie la universitate și una, unul dintre profesorii ei care era femeie le-a arătat un uh, os cu uh, 28 de marcaje pe el și a zis, uite, asta este prima, prima încercare a unui om, omul fiind bărbat, de uh-huh. la calendar. Așa. Și pe care a zis, ok, de ce ar avea nevoie vreodată un bărbat să marcheze 28 de zile? <laughs> Pentru, pentru cei care nu știți, pentru că sunteți bărbați, Obviously. 28 de zile este ciclul on average al femeii, este ciclul menstrual, atât dure. E chiar 28 de zile, like asta este the average. Poate vreau să știe migrația din 28 în 28 de zile a păsărilor cu pene albastre pâine. Da. Și da, pentru o femeie e fucking obvious. Dacă toată viața ți-ai măsurat ciclul care are ciclul menstrual care are 28 de zile, e obvious când vezi un marcaj de 28 de zile și ce dracu e ăla? Ăla e ca să marchezi când ți-a trecut timpul până la următorul ciclu. Ca să... da. Și mai ales când pe vremea aia n-aveai tampoane și n-aveai obeuri și n-aveai, nu știu, pastile ibuprofen ca să treacă durerea de ovare și de uter, era destul de util să știi că când n-ai bate apucă Te era util să știi când n-ai bate apucă durerea ca să poți să stai și tu la relaxată, să-ți programezi munca la, nu știu, la adunat mure în câmp, da, da. în pădure la în acelelalte zile, da. Vreau să menționez uh, despre, mai avem să se termine episodul, așa? Nu, 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 ok. Mai avem? Bine, mai avem? Bine, Bun. Da. Pentru că um, da, am găsit un subiect absolut fantastic cu norul radioactiv din Rusia. Ai auzit de a, el o video? Da, da, da. <laughs> și acum, după ce totul mai a văzut Cernobâl și a apărut iar explozia în Rusia, bam, like, bam, bam. nobody believes anything Russia says. <laughs> Așa. Da, deci a apărut o explozie în nordul Rusiei care aparent a implicat material nuclear și au apărut temeri că dimensiunile reale ale accidentului este ascunse, așa cum s-a întâmplat la Cernobâl. Radiațiile din Europa stă însă în limite naturale. Explică un, ex, un expert explică cel mai pesimist scenariu pentru România. Whatever, whatever. Ideea este că din cât am înțeles eu, it's bullshit. <laughs> Ceea ce este, da, um, 
Și avem aici reacțiile autorităților privind noul radioactiv din Rusia. Ne gândeam zis, a fost o chestie care a circulat foarte mult prin WhatsApp, prin mesaje de, de WhatsApp. Da, da, am văzut și eu pe asta, da. A, așa. Și autoritățile au anunțat oficial că deasupra României nu există nori radioactivi, a, așa, deși pe toate rețelele de socializare apărăseră mesaje alarmiste, cu stați în casă, cu aoleo, aoleo, așa. Nu ieșiți din casă luni și marți. Da, mesajele au fost postate la câteva zile după ce o rachetă cu propulsie nucleară a explodat în Rusia, în cazul unor teste, așa. Potrivit experților, numai monitorizărilor nu s-au registrat modificări ale nivelului de radiații la nivelul României. Um, și, dar, mă rog, asta evident că n-a, n-a împiedicat niciun fel panica populației care crede că pe Facebook se găsesc toate informațiile relevante pentru, pentru traia, traiul lor. Da. A, așa. Deci, dar mi s-a părut foarte interesant faptul că chiar a venit după, la asta a fost primul lucru la care m-am gândit și eu, că a venit imediat după ce Cernobâl, documentarul, da. a fost foarte, da, foarte popular și a discutat lucru. super mult despre el și așa mai departe și pac, a apărut chestia asta și toată lumea s-a super panicat. Oh my God, iar ne... este, you know, cine a distribuit propaganda cu este super nord de nuclear despre Rusie? Pentru că nu, are, nu pare să fie un interes rusesc în asta. You know? Adică... Am, de obicei, toate conspirațiile în vest, în Europa, am o teorie. sunt la Rusia. Fii atent, am o teorie. Trump a încercat să cumpere o parte din Rusia. <laughs> și după și ce, după ce n-a reușit... Și Rusia s-a autodetonat, auto zic, nu, nu, nu. După ce n-a reușit să pună mâna pe Groenlanda, s-au hotărât, ok, mergem și luăm o bucată din Rusia. Și s-a gândit, cum putem noi, pentru că el este evident un geniu, mogul imobiliar, da, da, așa... Normal, are cele mai mari cuvinte, acum se știe. Așa s-a gândit, bun, vom porni această, acest zvon că este un teritoriu care este radioactiv și așa va scădea valoarea imobiliară și pac, venim noi, cumpărăm bucata din Rusia și din Rusia putem să atacăm Groenlanda și să o cucerim. Pac! Right. Da. Nu, deci, pe bune, știți cum, adică e, e doar o chestiune de interogare, nu știu răspunsul. Dar dacă în Rusia a fost acea explozie în care au murit câteva persoane, adică asta e oficial. Da, 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 știu, știu, știu. Uh, și apoi apare un fake news ăsta cu nu ieși din casă, cine are interes să nu ieși din casă sau să fii panicat pe chestii de explozii nucleare? Dar nu știu dacă există un interes And neapărat. Yes, there is. Ovidiu, te apucă și pe tine <laughs> conspirații. Nu, nu, nu. E un interes există întotdeauna în, în distribuirea unui fake news. Nu e doar hai să luăm clicuri. Că nu, nu, clicuri nu erau către o știre. Erau către da. site-ul care ți arăta nivelul de poluare nucleară. Uh-huh. Am văzut eu. Și atunci, aia nu este nimic relevant. Da, nu cred. Cred că poate să fie pur și simplu panica populației cum a fost cu, nu știu, ambulanțele care fură copii. Da, dar nu produce nimic, știi? Nu ești păi... în casă? Ok, stai în casă. Bine, și ce se întâmplă dacă stai în casă? Ce te păi nimic, dar ideea e că te panichezi. Ok, te panichezi, dar cine profită din panica ta? Is the question. Profită din panica ta, de exemplu, Aha, okay. de exemplu, profită din panica ta cei care promovează uh, wind and solar ca și alternative mm-hmm. la petrol. Sau cei care promovează uh, sursele convenționale, cum se numește. În, în, în loc de nucleară. nucleare, da. Nucleară. Și, dacă e să o luăm așa pe surse convenționale, și Rusia poate profita din asta. Că ne dă gazul? Că ne dă gazul. <gânt> și atunci este convenabil ca lumea să gândească, bă, hai să fim foarte conștienți de faptul că poate exista o explozie nucleară ca să nu ne, ca să nu ne dar, împingem în direcția nucleară. Dar noi suntem sceptici și nu vom crede astfel de... Nu, nu, this is a reasonable line. Doar zic că atunci când cineva vă... Asta e linia pe care vreau să mm. mai, Atunci când cineva vrea să vă panicheze cu ceva, da. înseamnă că există un interes în spate. 
Interesul poate să fie simplu, de la dă click aici să înveți reclamele și să da. produci bani, la o chestiune mai de lungă durată în care să dește neîncredere în, într-o în soluție, ceva. în ceva, într-o organizație, în o, ceva suprastatal, ca apoi să n-ai încredere să nu folosești serviciile produsele respective. Da, da, da. Goes da. both ways. Nu, nu este conspiraționist. Este literalmente linia rațională de urmat. Atunci când vezi un fake, e posibil ca cineva să profite. E posibil, da, 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 da. Da, nu, dar mă gândesc că sunt și foarte multe fake news care pur și simplu apar pentru că se panichează oamenii pe un grup și încep să distribuie informație care este absolut bullshit. Yes, dar aici, și așa, dacă eu mă apuc mâine să zic o chestie care mie mi se pare super rezonabilă, trebuie să rezonez sau să reușesc să creez destulă destul volum, da. știi, ca să fie ca să ajungă la WhatsApp level e, Păi nu știu, știi? trebuie să fii doar Wakefield și să dai de o starletă da, de haliu. Trebuie să fie o chestie să țintesc persoanele potrivite și da, să țintesc da. să o persoanele potrivite ca să-mi prindă, ca să ca, altfel dacă doar zic grupul lui mie de prieteni bă, nu ieșiți din casă că am văzut o femeie, un bărbat, o femeie urâtă pe stradă știi? A luat prietena mea carnetul de conducere just in. Oh my god, o video! De ce nu prietenul tău a luat carnetul? Da, și ăla, o, deci prost. Deci oricum, uh, nu ieșiți din casă, știi? Asta nu o să, o să creeze niște ha-ha, niște emoji da, și da, sănătate, da. dar da. când ai în spate mână. Uh, și acum vreau să se dacă tot vorbim de, you know, uh-huh. media, uh, vreau să menționez un documentar pe Netflix numit The Family, uh-huh. care e super creepy. Nu știu dacă l-ai văzut. Nu. nu. E, este despre o organizație uh, pseudo-religioasă din SUA, okay. uh, care anual uh, face un singur lucru cunoscut, respectiv National Prayer Breakfast. Okay. Și National Prayer Breakfast este o chestie inventată de către fondatorul sau, mă rog, liderul curent al The Family, mm-hmm. la care toți președinții americani sunt prezenți de la Eisenhower încoace. Și acolo se adună și zic bună ziua și își pun o rugăciune și tralala. Și apoi sunt conferințe, discuții, paralele. Ei, în spate, documentarul povestește despre o organizație care se focusează pe lideri ca și... Um, un fel de materializare a, a dorinței lui Dumnezeu de a fi lideri. Deci, Mai. orice persoană politică care ajunge în poziție politică de putere este acolo pentru că l-a pus Dumnezeu. You know? Cum zic americanii, președinte, candidați la președinte americană, Dumnezeu mi-a spus să candidez să fiu președinte? Da, da, da. No. Ok. Deci, dacă nu sunt, you know, general fundies, Uneori au în spate această organizație că le spune noi credem că tu ești unsul lui Dumnezeu să fii președinte sau ai putere, ai da, da. Ești lider, ești senator, ești ce-o fi, ce-o fi tu și se creează un cerc de influență în care această organizație care vrea să fie super secretă și nu vrea să îi se spună să, nici măcar îi se scoși nici nu știu dacă mai este religioasă în America. Okay. Să nu mai fie. A fost o multă vreme. Mm-hmm. Vrea doar să aducă oamenii cu opinii asemănătoare, teoretic, mm-hmm. la masă și să îi facă să se simtă apropiați prin rugăciuni, prin Jesus Christ, prin chestiunea genul ăsta. Okay. Este o chestiune foarte cultistă, dar în același timp pare să aibă un substrat. Interesant, asta, pe asta merge documentarul. Okay. Și dacă tu și cu mine ne întâlnim, da. noi ca bărbați care suntem uși de Dumnezeu să fim senatori, și apoi ne rugăm împreună, chiar dacă suntem din partide diferite, 
Da. Se creează o apropiere. Știi? Ne rugăm să fim oameni mai buni, bărbați mai buni, lideri mai buni, senatori mai buni, să luăm decizii bune pentru popor. E, și uniți în ghilimele de această idee pentru care ne-am rugat, apoi începem să discutăm altfel, să zicem, da. despre interesele noastre de partid. Okay. Și ai un, un unghi de, de apropiere între persoane cu vedere diametral opuse, care celălalt zic că e ok, super în regulă, nicio mm-hmm. problemă. E, când se întâmplă inside the country și principial e ok și lumea se înțelege mai bine by partisan, bipartizan, e ok. Da. Nicio problemă. Na. Mai face o înțelege, politica e cu compromisuri, nu da, poți să toate. E, dar această organizație nu se duce doar acolo, nu stă doar în America. Uh, inclusiv în România există un National Project Breakfast din 2010 încoace uh. și uh, uh, sunt de asemenea cunoscuți ca creând influență și generând întâlniri între uh, senatori americani okay. și dictatori diversi din, uh. din uh, anumite zone ale globului uh, cu scopul declarat de a, you know, worship with pray for Christ or something, mm-hmm. dar cu scopul secundar de a înlesni niște, niște contracte comerciale, știi? Adică America vine și zice, bună ziua, știți, noi suntem americani, vrem, să, vrem să-ți spunem, ție dictator nasol, că sunt fratele tău în Hristos. Și ăla dacă e religios, și de fapt, organizația spune că nici măcar nu trebuie să fie creștin. Este suficient să fie uh, religios, religios da, da. și de obicei mai sunt mm-hmm. uh, și automat vede un punct de comunicare, mm-hmm. după care în spate începe, începe liniștirea, știi? adică dictatorul vede că are niște susținere, da. indiferent că statul american, de fapt nu-i de asta, dar senatorii americani când merg undeva, reprezintă statul american indiferent, deci vede că are niște susținere și apoi începe să curgă informații, schimburi comerciale, dacă e chiar și clandestină. Mă rog, eu sunt, nu știu dacă fac, descriu foarte bine, ce m-a uimit pe mine era această foarte discretă și ciudată metodă de influență, care intuitiv face, are sens pentru mine. Te întâlnești cu cineva, găsești că ai un punct în comun și până să descoperi toate lucrurile care sunt nasoale mm-hmm. în, în, între voi, că pe care linile pe care nu poți să treci, da. Da? zici ok, da, asigur, au omorât oameni sau are un regim nasol de care nu sunt de acord, dar ne-au rugat împreună și ei a vrut să fie un lider mai bun, așa că hai să sprijinim cu una și cu alta. Okay? So it's like really weird. Bine, în documentar, ca să menționez, apare și uh, mișcarea LGBT din România și referendumul de anul trecut cu, uh, pentru, da. pentru familie. Uh, și se sugera că există o influență, inclusiv în aceste politici uh, conservatoare, care vin de la, de la această organizație. Uh, ei spun că nu au această influență, pentru că nu, ei nu au o politică, nu au o, nu au o linie directoare, nu vor să influențeze lumea într-un fel anume. Vor doar să fie cu Jesus, cu chestii în genul ăsta. Păi da, da, asta înseamnă să influențezi lumea într-un mod anume. Da, dar vezi, nu, nu conservatori sau progresiști, nu, nu-și declară o linie de genul ăsta. Bine, depinde că asta mi se pare că e o discuție, dar mă rog, e o discuție politică despre felul în care mai ideile de la care tu pornești 
te duc la niște concluzii. Evident, da. da. De-aia, de-aia Asociația Catolicilor, Medicilor Catolici din Kenya ajunge la concluzia că vaccinul HPV da. nu, e, nu e util pentru că ar fi mai bine să lucrăm pe comportamente. Clar. clar. Uh, ei spun că nu au poziție oficială. Oficială, da. persoana care vine acolo și discută cu, cu mm-hmm. member din țara respectivă, ăla este cel care își aduce propria politică și politică agenda. Și organizația mm-hmm. zice, you know, vei vrea să fie un lider mai bun pentru Hristos? Și asta a fost părerea lui. Te ce să faci? Noi suntem doar așa o chestie da, care da, sunt da. oamenii, știi? Mm-hmm. Și există un uh, parlamentar român, român, Beni Ardelean, ceva? Uh-huh. care e pe linie baptistă, deci așa s-a întâlnit cu băieții ăștia. Uh-huh. A fost și decorat de Claus Iohannis și recent a fost și o chestiune genul cineva i-a zis că ăla decorat pe ăla care din familia, uh-huh. familia weird a americanilor. Da, Na, poate l-a decorat pentru altceva. Sau pur și simplu l-a decorat pentru că e demnitar american și a venit în România. Că zi, nu? Yeah. <laughs> și uh, există această sugestie că o influențează în sens conservator agenda uh-huh. politică. Uh, și nu știu cât de strong este demonstrată, dar având în vedere puternica renaștere a mișcărilor conservatoare, uh, nu este complet imposibil. Uh-huh, uh-huh. Uh, dar da, bun. Cam atâta. Cam atâta, da, pentru, pentru episodul ăsta. Uh, vă recomandăm deci să citiți cartea Invisible Women da, și să vedeți deci, acest documentar. Să știți că ne-am, ne-am uitat pe statisticile de Spotify și nu știu dacă sunt relevante pentru toat, toți ascultătorii noștri uh, sau nu. Uh, adică tot ce, nu e, tot, tot ce care nu ne ascultă din Spotify uh, dacă sunt au aceeași distribuție uh, pe gen. Da, da. Dar ce ne arată Spotify este că ascultătorii noștri sunt în proporție de 87% bărbați. Și deci cu atât mai mult aveți nevoie aveam, de cartea asta Aveam emoții sincer să vorbim de cartea asta Zicând că au ne punem toți Toți ascultătorii în cap Că cine știe ce păreri au Pe, pe subiectul ăsta și așa Păi, literalmente Nu există niciun fel de Discuție serioasă Pe care o poți avea fără date da. Cartea asta prezintă date Și modul în care sunt ele interpretate Și aduce un argument Foarte bun pentru lipsa, foarte de, bun date. Pentru lipsa de date da. Deci, you know noi susținem existența datelor și analiza științifică a acestor informații. Deci putem să fim că, de acord da. că această chestiune este serioasă și o problemă semnificativă. Uh, așa. Deci vă rog să o citiți. Uite, să te schimba distribuția mai nou. Pam, pam. Aoleu. E ok, e bine. E bine? S-a schimbat. Super. Uh, și uh, și uh, ni se pare interesant și credem că merită, merită să citiți cartea. O să vă pun link-ul în notele show-ului. Urmați link-ul, faceți cont, scărcați, e Audible, așa, dacă vreți cartea în format cu fizic. Cel, cu cele 100 Amazon, de pagini de linkuri, așa. Se găsește. Și gata, acestea fiind spuse, vă spunem ce zicem de la revedere, ce zicem? La reauzire. La reauzire, așa. Am fost video. <laughs> și Miruna. Și până data viitoare, rămâneți cerici. Gent, 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 Gent,
Gen, Gen, Gen. 